0: e malattie gengivali sono la principale causa della perdita dei denti se noti del sanguinamento visita subito gengive.org per saperne di più a cura della società italiana di parodontologia e implantologia da una settimana l'italia ha per la prima volta una legge che tutela la vita di coppia delle persone dello stesso sesso, un traguardo altrove raggiunto molto tempo prima ma che qui ha dilaniato le coscienze per decenni, qui dove a cominciare dai temi etici, laici e cattolici sembrano destinati A non incontrarsi mai. Vannino Chiti, senatore, di nuovo, buonasera. Buonasera. Lei domani manda in libreria Vicini e Lontani un saggio, come recita il sottotitolo, sull'incontro fra i laici e i cattolici nella parabola del riformismo italiano. Saggine, editore. Quanto c'è della sua vita, Chiti, di ex dirigente comunista e di studioso del mondo cattolico, in questo saggio? Ma
1: c'è certamente un interesse e anche un dato biografico, perché io sono credente. Ma eh, questo libro eh, doveva, essere, doveva seguire un altro, a modo più stretto come Tempi, che era stato Laici e Cattolici, in cui esaminavo i rapporti del PC con il mondo cattolico e poi una parte sulla Toscana, eh, dove c'era stato un fermento molto, molto importante, le pensi a Balducci, a Giorgio Lapira e altri... E questo libro è uscito nel 1998 e una seconda edizione nel 2008, questo esce un po' dopo ma comunque prende in considerazione eh, diciamo, gli altri laici, quelli che non erano nel, nel tragitto comunista, eh, con alcune non è un libro storico, è un libro di riflessione politica, alcune riflessioni, valutazioni sullo Stato unitario il ruolo di Cavour e poi invece le politiche dei liberali, e il positivismo che condizionava molto anche i dirigenti socialisti riformisti, una certa indifferenza e sì. il ruolo di Mazzini e, e quello che significava nel movimento dei lavoratori, e poi una certa indifferenza robusta nel dopoguerra, nei confronti del mondo cattolico per privilegiare i rapporti con la DC. Negli anni 70-80, dopo la cosiddetta scelta socialista delle acri e un po' la diaspora di questi dirigenti delle acri, cambia profondamente un elemento di interesse, secondo me, la politica e l'attenzione dell'allora partito socialista italiano nei confronti delle religioni e del cattolicesimo. Poi finisco a tempi nostri, eh, l'esperienza dell'Ulivo, l'esperienza del PD, eh, per la prima volta eh, non testimonianze singoli per quanto rilevantissime, ma Componenti che sono credenti e non credenti, si ritrovano in un partito politico e hanno, e hanno di fronte a loro sì. le sfide che, a quindi, cui anche lei accennava.
0: No, no, quindi un bel viaggio sui rapporti tra laici e cattolici in questo libro, come lei diceva, gli altri laici eh, prima e dopo l'11 di febbraio, prima e dopo il ventennio fino ad oggi. Io voglio fare parlare un ascoltatore e poi vorrei tornare sull'oggi È Bruno, è collegato dalla provincia di Reggio Calabria. Buonasera, signor Bruno.
1: Buonasera a lei, e un saluto cordiale all'onorevole Chitti. Buonasera. Io so che lui è spesso in Calabria eh, gli volevo porre due domande molto brevi, la prima è come mai non c'è un Papa Francesco nella politica che parli di sobrietà e di, e di modestia, diciamo, la prima la seconda è, eh, l'altro ieri a Cosenza è venuto il senatore, senatore mi pare che sia Verdini per sostenere la lista del centro-sinistra eh, volevo sentire il suo parere cortesemente
0: okay. so che sì, gli chiediamo se lo, se lo imbarazza Grazie. la presenza Grazie. di Verdini, ma prima eh, la, la domanda che mi piace di più è quella quando arriverà un Papa Francesco nella politica a predicare la sobrietà. Ma
1: Penso che neppure di Papa Francesco ci si aspettava che arrivasse nella Chiesa, però a parte questo io penso che Papa Francesco stia dando un'indicazione molto forte che non è soltanto che non riguarda soltanto i cattolici o i credenti, riguarda eh, tutti, e, è, è un riferimento significativo di questo, di questo secolo, una, una delle luci importanti. Non è poi che tutta la politica sia, perché altrimenti eh, che tutta la politica siano persone che sprecano, che non fanno il loro dovere, Eh, ci sono eh, quelli che si comportano bene, che hanno più rigore, quelli meno, però sovrani sono i cittadini, bisognerebbe che i cittadini si ricordassero oltre che dei partiti, delle singole persone quando vanno a votare e, e lì si decide, non per concorso.
0: Sì, bisognerebbe anche appunto che le liste dessero la possibilità di scegliere veramente il candidato da parte questo, dei cittadini questo
1: come forse sa sono del tutto d'accordo tant'è che io ho avuto nei confronti del cosiddetto Italico come una posizione. Ci arrivo fra un attimo
0: lì, è allora, tutto previsto. Sì, perché, no, allora, per quanto riguarda invece sì.
1: Verdini sono. diciamo io non condivido il fatto che ci siano eh, confusioni eh, destra-sinistra, progressisti e conservatori. Eh, sono perché in un paese sui grandi interessi del paese dalla Costituzione alle grandi questioni estere alle, alle grandi scelte e grandi sfide ci sia un confronto si sia sempre legittimati non ci sia delegittimazione reciproca detto questo io sono perché sì. la sinistra faccia la sinistra e la destra faccia la destra nei governi
0: Senta un, un ex comunista credente come ha detto lei non so se sia anche praticante eh, come viveva eh, questa, questa situazione nei governi nei tempi in cui i comunisti erano vicini alla scomunica eh,
1: non, no, quando erano vicini alla scomunica, non lo so dire, non sono proprio a quella fase. Io ho vissuto una fase diversa. Eh, quando io ho cominciato a impegnarmi in politica, ho avuto da molto giovane, perché avevo poco più di vent'anni, incarichi di segretario provinciale del PC Pistoia eh, è una città a capoluogo, ma insomma ci si conosce abbastanza. e eh, Sapevano tutti, non è che ignorassero io nascondessi le mie convinzioni, non ho avuto problemi. Poi ho avuto esperienze eh, significative, ad esempio con Gozzini, eh, singole personalità che facevano gli indipendenti all'interno della sinistra, abbiamo lavorato, eh, oggi sembra una battuta, ma insomma ci battemmo in un congresso, e ancora ero poco più che un ragazzo, per cambiare quel trattino. I giovani di oggi, forse non sono i giovani, non se ne ricordano, quando c'era Marxismo, Linetta, Leninismo. Per dire che dentro il PC non doveva esserci una dottrina guida ma ci doveva essere un maggiore pluralismo, fino a quello che io ritengo una, una significativa apertura, lo dico anche nel libro ricordandolo indirettamente, quando Berlinguer eh, risponde alla, alla lettera dopo un po' di tempo del Vescovo di Vrea, eh, Monsignor Bettazzi, beh, lì Berlinguer dà una definizione del partito eh, non teista, non antiteista, eh, che che è una definizione cui vuol dire i limiti del partito, un partito politico non decide se c'è Dio o non c'è Dio, deve avere dei valori che tengono insieme una comunità e deve avere dei programmi, dentro ci sono culture diverse, c'è un pluralismo.
0: Senatore Chiti, io ho cominciato eh, parlando delle unioni civili. Lei ritiene che un referendum oggi su questi temi potrebbe riportarci in un qualche modo ai tempi dell'aborto e del divorzio, quando Fanfani metteva in guardia le elettrici paventando il rischio che i loro mariti fuggissero con le cameriere?
1: Eh, non so quali sarebbero i toni, ma eh, penso che eh, se ci sarà un referendum, un referendum per carità abrogativo e legittimo, io penso che sarebbe un grande errore. E a quelli che ne parlano, se non lo fanno con strumentalità politica, consiglierei di guardare che cosa è successo in Irlanda, perché se viene fatto un referendum su questa legge, sono convinto che questa legge sarà accolta a grandissima maggioranza da cittadini italiani, ma dopo ci sarà una spinta a andare oltre non è questa legge che può rischiare di far andare oltre ho visto alcuni vescovi che hanno detto questa legge eh, sono artifici si va oltre, ci sono sentenze della magistratura le sentenze della magistratura c'erano anche prima senza di questa legge è nell'autonomia delle valutazioni ma io penso, ecco, nel 2007 io allora ero ministro nel governo Prodi Rosi Bindi e Barbara Pollastrini proposero quello che allora si chiamava Dico, l'approvammo in consiglio dei ministri gli oltranzismi, chi voleva di più, chi voleva di meno ma anche posizioni di settori delle gerarchie ecclesiastiche anche ad esempio il ruolo che ebbe il cardinale Ruini Beh, portarono che dei Dico non se ne poteva fare niente oggi la legge rispetto a quella sui dico è molto più avanzata o comunque spinta, ognuno può valutare le parole. Sì. Penso che il referendum quello sì aprirebbe. Eh, aprirebbe Ma la,
0: la sorpresa il fatto che i vescovi abbiano aspettato un po prima di intervenire?
1: Che i Vescovi abbiano primo tutto il diritto di esprimere le loro posizioni perché in un paese democratico ci mancherebbe No, no, ma la domanda era ah. sul
0: fatto che non sono arrivati al volo, insomma, come magari ci si sarebbe aspettato, no, quindi io... che loro stessi dubitino eh, abbiano gli stessi dubbi che a lei insomma. Questo,
1: questo, Penso che all'interno dei Vescovi ci siano eh, posizioni che sono anche diversificate come è normale che sia io mi auguro, stamani ho letto l'intervista sul Corriere della Sera del Cardinale Bassetti, mi auguro che ci sia quell'impronta positiva. Ecco, ora lavoriamo per vedere che cosa nell'insieme delle famiglie è sì. utile perché. Questo crollo demografico credo che sia un problema da affrontare sì. se
0: vogliamo guardare ultima cosa, dell'Italia. Ultima cosa, quella dove l'avevo stoppata prima, però sì. ci voleva arrivare. Per il referendum quello vero, quello di ottobre sulla Costituzione. Lei che cosa prevede? Glielo chiedo perché lei fu molto critico su questo e anche sulla legge elettorale per il discorso che stavamo facendo prima. Che cosa prevede e che cosa spera?
1: Dunque. La no, è quella e quindi la valutazione eh, rimane in me quella che allora avevo dato. Eh, su, per quanto si riferisce alla riforma costituzionale abbiamo trovato eh, in Senato io ho dato una mano in questo senso un accordo attorno a tre punti fondamentali. L'elezione del Presidente della Repubblica, che oggi è sottratto alla maggioranza che vincerà le elezioni, eh, quella maggioranza non ha i numeri, quindi non potrà prendere il Presidente della Repubblica quale che sia nominarselo. Eh, sulle questioni dei giudici costituzionali, riportando che tre vengono eletti dalla Camera, due dal Senato, voto eh, limitato ognuno di noi a uno o chi ci sarà a uno e poi il fatto che i consiglieri regionali del Senato, i senatori saranno scelti dai cittadini con un voto e i consigli regionali prenderanno atto, quindi non ci sarà una trattativa all'interno sì. dei consigli regionali. Su questi aspetti e su altri che sono importanti, altri sono anche critici e da superare, io penso che sia giusto a questo punto superare il bicameralismo paritario e per quanto posso, ragionando nel merito, mi impegnerò perché la riforma venga approvata. Di
0: che eh, è disposto a, a ridurre a queste dimensioni il Bessa, Senato. Eh,
1: sulla pro- la proposta iniziale del Governo era, mi pare, di 120 ottobre, o 150 senatori. Sì, sono
0: rimasti 100, no?
1: Sono rimasti 100, è stata una proposta che abbiamo sostenuto noi, quella cosiddetta minoranza che in quella prima sì. versione non si ritrovò. Chidi,
0: qui ci lasciamo perché c'è onda verde, c'è il meteo. Sì. Io ricordo questo suo libro che esce domani sui laici e sugli altri laici in politica perché finisce un percorso che lei ha cominciato da lontano, questo si chiama Vicini e lontani e è pubblicato da Saggina Editori. Minogiti, grazie.
1: Buonasera.